0: Pragnę Państwu zarekomendować jako redaktorka naukowa edycji dzieł literackich Stanisława Przybyszewskiego przygotowywanej przez zespół uczonych z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce, edycji 11-tomowej, kolejny tom, który ukazał się w ramach tej edycji. Przypomnę także, że jest to realizacja projektu Narodowego Programu Rozwoju humanistyki. Po pierwszym tomie, który zawierał poematy prozą Przybyszewskiego, które powstały w jego wczesnym niemieckojęzycznym okresie twórczości, czytelnicy otrzymują teraz tom trzeci, również z tego okresu, zawierający pierwszy utwór prozatorski genialnego Polaka, trylogię powieściową Homo Sapiens. Tą przygotowała pani profesor Ewa Skorupa z katedry edytorstwa i Nauk pomocniczych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która jest, która jest autorką opracowania edytorskiego tekstu, komentarzy bardzo obszernego wstępu historyczno-literackiego oraz aparatu krytycznego, który oprócz takich klasycznych informacji zawiera także, co jest bardzo ciekawe, dwa rozdziały przetłumaczone z niemieckiej wersji powieści, z pierwodruku niemieckiego powieści, które nie weszły do wydania polskiego. Homo sapiens, ukazuje się po 99 latach od ostatniego wydania i przez cały wiek praktycznie powieść ta była niedostępna dla czytelnika. Dlatego namawiam do, do, do lektury tego dzieła, a także oczywiście, jeśli, to jest, jeśli państwo są zainteresowani do nabicia. Także z tego względu, że edycja, którą wydaje wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest bardzo pięknie przygotowana, ma niezwykle wysmakowaną szatę graficzną. Dlaczego warto tę powieść przeczytać, bo nie tylko jako dokument epoki, o tym powie państwu autorka opracowania, pani profesor dr habilitowana. Ewa Skorupa
1: Trylogia Homo Sapiens, która ukazała się jako trzeci tom dzieł literackich Stanisława Przybyszewskiego pierwotnie pisana była po niemiecku i oczywiście ogłoszona przez wydawnictwa niemieckie w latach 1895-1896. Natomiast polskie edycje ogłoszono w roku 1901 i 1923. Można zadać pytanie, z jakiego powodu trylogia Homo Sapiens jest interesująca i dlaczego warto po nią sięgać. Powodów jest kilka i to nie tylko takie, które wiążą się z aspektem artystycznym, ale także biograficznym i okolicznościowym. Po pierwsze już sam fakt, że Przybyszewski przygotowywał tę powieść w Norwegii, w małym miasteczku rodzinnym jego pierwszej żony, Dagny Jul, jest ciekawy. Przybyszewski uwolniony tam był od trosk finansowych i tworzył w dużym spokoju i zadowoleniu. Po drugie, polski aut autor pisał wówczas po niemiecku, czemu trudno się dziwić, skoro od dłuższego czasu przebywał w Niemczech, tam studiował, był gwiazdą berlińskiej bohemy artystycznej, a w czytelnikach władających tym językiem upatrywał swoich odbiorców. Po trzecie wreszcie, Homo sapiens to powieść oparta na motywach autobiograficznych, co zawsze jest ekscytujące dla czytającej publiczności. Najwięcej zainteresowania wzbudzały u krytyków postaci kobiece. I badacze jednogłośnie stwierdzili, że pierwowzorem Izy jest Dagny Jul, czyli pierwsza żona przybyszewskiego, którą poślubił w 1893 roku. Ta norweska pianistka, tłumaczka, pisarka, muza skandynawskiej i wkrótce i berlińskiej bohemy artystycznej wzbudzała podziw i zainteresowanie dzięki swojej urodzie i niekonwencjonalnemu stylowi życia. Również w powieści zostały uwiecznione postaci słynnych artystów Edwarda Munka i dramatopisarza Augusta Strindberga. Warto w tym kontekście artystów wspomnieć o miejscu spotkań berlińskiej bohemy, winiarni zum Schwarzenferkel, która posłużyła Przybyszewskiemu do tworzenia jako pierwowzór do wprowadzonej do powieści restauracji pod Zielonym Słowikiem. Ważną postacią w życiu Przybyszewskiego była Marta Ferder, matka jego trójki nieślubnych dzieci, która stanowiła bez wątpienia pierwowzór Janiny. Po śmierci swojego ojca ta wówczas dziewiętnastoletnia dziewczyna przyjechała wraz z matką i siostrami do Berlina i w dniu imienin pisarza, poszła do niego z życzeniami i z butelką wina i w ten sposób rozpoczął się długotrwający roman, za właściwie pięcioletni konkubinat pisarza, który się nie zakończył nawet po poślubieniu Dagny. Nawiązań autobiograficznych jest dużo więcej, jednak warto sięgnąć po homo sapiens także z innych powodów, tym razem artystycznych. Przybyszewski bowiem dekonstruuje istniejące schematy fabularne, a nawet podważa sens fabuły jako takiej, lekceważy tradycyjne portrety literackie bohaterów, kpi z potrzeby opisywania ich wyglądu, garderoby, miejsca, w których przebywają, dając w tym względzie całkowitą wolność odbiorcy. Przybyszewski bardzo dokładnie wiedział, miał dokładne wyobrażenie na temat tego, jak powinny wyglądać nowe teksty, nowe przekazy artystyczne. Jego interesowały przeżycia wewnętrzne. Jego interesowała ciemna sfera człowieka. Natomiast odbiorca był w pewnym sensie zdany na siebie. Nie było tu już podpowiedzi narratorskich, tylko odbiorca musiał sam odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest charakter bohatera, Musiał sam odpowiedzieć na pytanie, czy postępowanie bohaterów jest słuszne. Czyli tutaj bardzo wiele przybyszewski wolności dawał właśnie odbiorcy, czytelnikowi swojemu. Najwięcej emocji wzbudzał w powieści Eryk Falk oczywiście, który, którego portret psychologiczny studiowali bez wyjątku wszyscy krytycy. Wypowiadając się zazwyczaj o nim negatywnie, a przecież Przybyszewski próbował stworzyć pod postacią Eryka Falka człowieka przejściowego, człowieka końca XIX wieku. Człowieka, który był postacią tragiczną, dlatego że rozdartą pomiędzy instynktami, a pomiędzy sumieniem, które je kontrolowało. I wreszcie warto sięgnąć po homo sapiens także i z tego powodu, aby przekonać się czy obelgi, którymi obrzucano bohaterów literackich Przybyszewskiego były słuszne, czy zarzuty o pornografie stawiane homo sapiens miały swoje uzasadnienie. Warto także spróbować przekonać się czy o tym, czy opinie badaczy dotyczące nowatorstwa Homo sapiens miały swoje uzasadnienie. To nowatorstwo, które polegało na zaprzeczeniu dotychczasowych schematów fabularnych, na wprowadzeniu scenicznej kompozycji, na wprowadzeniu dialogowości, na wprowadzeniu portretów antyfizjonomicznych, na tym, że sfera zewnętrzna była przemieszana ze sferą wewnętrzną z przeżyciami człowieka, właśnie z tymi negatywnymi emocjami z tymi najbardziej z tą najbardziej ciemną sferą człowieka. I wreszcie na koniec warto sprawdzić czy powieść ta także i dziś może być doceniona za swoje prekursorstwo.